0: Estamos comenzando con este doceavo podcast de Viva Mejor. Les habla su servidor Roberto Carlos Aceves y estoy aquí con mi invitado especial, Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Estoy a todo dar porque me gusta empezar los años. Ah, qué bueno. Ya estamos en el día primero, ahora, Empezando el día de hoy. Y pues espero que todos los que nos están escuchando hayan celebrado bien anoche y que tal vez la pasaron bonito recibiendo este nuevo 2019. ¿Qué tal? Pues yo me la pasé muy bien, fíjate, porque eh, me la pasé pensando,
1: imaginándome eh, un año maravilloso, un año lleno de sorpresas agradables, de emociones agradables, de salud, de bienestar, de cosas bonitas. Y no sé, el, he visto que cuando uno se imagina que van a suceder cosas muy padres, uh, aunque no sucedan todas, Suceden algunas
0: y de todos modos se pasa uno unos ratos muy agradables <risa> <risa> imaginándose. Así es, qué padre. Bueno, pues una de las cosas que, que me gustaría que nos platicaras un poquito más el día de hoy es con respecto al feedback. Feedback sí. en inglés quiere decir como retroalimentación, ¿no? Así es. Entonces pienso que para mí es muy importante, siempre ha sido muy importante el feedback y siento que mucha gente a veces no lo entiende al 100% de qué significa eso o para qué nos puede servir en la vida. ¿Nos podrías platicar un poquito más del feedback? Claro, el, el, lo que es feedback viene eh, del mundo de
1: la... De la electrónica, ¿verdad? Uh -huh. Pero en realidad uh, se, a, se aplica también a la sociedad, a las relaciones humanas. Es como decir, es como poner la atención en lo que, el efecto que causa nuestra presencia en el medio ambiente. Para uh -huh. poner un ejemplo, eh, tenemos un bebé. Y el bebé, la mamá, le agarra un frasco de comida o un platito de comida uh -huh. y le va a dar al bebé una cucharadita y el bebé no la quiere, no se la quiere comer. <risa> y la mamá dice, cómetelo, está muy bueno. Pero el bebé no quiere y el bebé la está viendo. Y la mamá lo que no se da cuenta es que nosotros la estamos viendo a la mamá y la mamá está haciendo una cara de fuchi, ¿verdad? Sí. ¿A qué le está haciendo fuchi a la comida? O sea, está diciendo, ay, esta comida yo nunca me la comería. El bebé, como es muy inteligente, está recibiendo la retroalimentación, o sea, el feedback. Lo que está recibiendo es la cara de la mamá de Fuchi. Entonces, por eso no se sé come la comida, porque sabe que la mamá le está haciendo Fuchi a su comida. Entonces, ¿por qué yo me la voy a comer? Piensa el bebé. Claro. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y esos detallitos no los tomamos en cuenta. ¿verdad? Vemos que le estamos hablando con una persona y la persona empieza a bostezar y nosotros seguimos hablando como si nada. No nos damos cuenta que estamos aburriendo a la persona. ¿verdad? <risa> y luego decimos, ¿por qué esta persona ya no me busca? ¿verdad? Exacto. ¿Por qué ya no me hace caso? ¿Por qué eh, se de, no me contesta los recados que le dejo? Uh -huh. Pero nos estaba diciendo con su expresión física,
0: con sus bostezos, uh -huh. de que lo que estábamos haciendo la estaba aburriendo. Exacto. Entonces, ese eso, cuando uno lo ignora, ese feedback, es cuando uno se puede decir que se mete en problemas, ¿no? Sin querer queriendo es cuando uno, eh, por ejemplo, espera algo de una amistad y cuando nos quedan mal, decimos, «¿Pero por qué me, me está quedando mal?». ¿Por qué no vimos el feedback? O sea, lo que nos estaba diciendo en el momento cuando quedamos en un acuerdo con nuestro nuestro amigo o amiga y resulta que después no se presentó. Sí, todo el tiempo uh -huh. las gentes a nuestro
1: alrededor, con su actitud, con sus expresiones, nos están retroalimentando. El problema es que no nos damos cuenta de, la, de lo que nos están diciendo. Uh -huh. Si nos diéramos cuenta, lo podríamos corregir. Si yo estoy platicando con alguien y está bostezando, es el momento ahí, en ese instante que me doy cuenta, en el primer bostezo, es el momento de cambiar de tema. Exacto. ¿Verdad? Uh -huh. Y a lo mejor estoy hablando de canicas y de pronto empiezo a hablar de pasteles y ahí se quitan los bostezos, la persona está interesada, los ojos le brillan. Entonces ya puedo platicar con esa persona acerca de, de algo interesante para, eh, para esa persona que son los pasteles y así nos podemos llevar mejor. Claro. Entonces cuando le vuelva yo a hablar... Me va a contestar los mensajes, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Porque estuvo, la conversación
0: se le hizo interesante, pasó unos momentos agradables. Exacto. Ahora, esto para mí es muy importante, o sea, quise traerlo al, al tema porque pienso que para mucha gente ahorita en este mes, sobre todo, como ya hablamos en el podcast anterior de las metas y eso, está uno esperando, o sea, eh, como, como que hace sus resoluciones y ahora sí, este año voy a lograr esto, voy a lograr, lograr lo otro. Entonces, eh, ¿cómo puede uno usar el feedback para saber, verdad, con las metas que uno se propuso para este año, si va uno bien o va mal? ¿Me entiendes?
1: Claro. Bueno, en la, es la retroalimentación, como dije. Bueno, eh, lo podemos ver. Si yo tengo un perro y el perrito le doy algo de comida y el perrito no se lo come... <ríe> Cuidado, me está diciendo que esa comida está mala, uh -huh. porque los perros generalmente sabemos que comen de todo, ¿verdad? Uh -huh. Casi todo, por lo menos yo tengo la perra de mi hija, come lo que le des, si está fresco, si está de pasado, no lo, no lo agarra. Entonces, eso me está diciendo que yo tampoco me lo debo de comer. ¿Verdad? Porque me va a hacer daño. Me estoy dando cuenta de eso. Entonces, en las metas, si yo tengo una meta, quiero lograr algo y eh, tengo que medirla, tengo que saber, tengo que anotar lo que quiero lograr y ver qué tantos escalones he subido en esa meta. Si veo que es, no estoy subiendo escalones... Eso me debe de ser de, de servir de retroalimentación para saber, óyeme, cámbiale tu, tu approach, cambia tu manera de, de tratar ese tema porque no te está funcionando, ¿verdad? Uh -huh. Si estoy haciendo ejercicio, voy al gimnasio eh, cinco o seis veces al día y yo lo que quería era bajar 20 libras y ya llevo dos semanas y en lugar de bajar ya llevo 8 eh, libras subidas, óyeme, <risa> Por más que me diga el entrenador de que no, lo que pasa es que estás haciendo músculo, no es cierto, no es mucho músculo. No, lo estás engordando. Entonces no es el tipo de ejercicio que debes de hacer. A lo mejor lo que necesitas no es ir al gimnasio, sino nada más ponerte a... A, a subir y bajar escaleras en tu casa o en un edificio viejo o donde sea o salir a caminar y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y si ves después de eso que a la semana ya bajaste media libra, óyeme, vas bien. Eso te sirve de
0: retroalimentación de que vas por el camino correcto. Claro. Ahora, una persona, por ejemplo, en el amor, ¿cómo puede usar el feedback con su pareja para saber cómo van sus relaciones o cómo mejorar? Por ejemplo, te digo esto porque una de las preguntas que me hicieron para hoy sí. es eh, una chava que dice que, que está enamorada de una persona, sabe que la quiere, pero que a veces ella no está segura y quiere saber cómo puede estar segura si su pareja la quiere a ella o no. Ok, eh, hay todos los tiempos las
1: personas nos están dando, no es lo que te digan. La persona te puede decir, no, oh, no, sí, te quiero mucho, sí, no, no te fijes en cómo soy yo. No, 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 te están diciendo con su actitud, si a esa persona la están abrazando, la está, es cariñosa la, la pareja con ella, eh, le, le cumple con sus uh, eh, gustos, eh, se queda platicar eh, un rato, eh, les gusta pasear juntos, estar juntos, la cosa va bien, no debe de pensar si le quiere o no, la cosa va bien, pero me imagino que si está pensando, me si la cosa está bien o, o no está bien, lo más seguro es que no esté bien, porque ya lo está pensando, ¿verdad?, Claro. Ya lo está pensando porque algo recibió inconscientemente que no le está gustando. A lo mejor no, no es es que no es suficiente cariño, no es suficiente amabilidad, no es suficiente atención del parte de la otra persona y eso es lo que le está diciendo. Ahora lo que tiene que ver es no nada más ver que si la otra persona le quiere, sino se debe dar cuenta si esta persona ya sea mujer o hombre el que está haciendo la pregunta, si realmente está dando uh, lo suficiente, si está viendo qué es lo que la otra persona busca o quiere en ese momento. Claro. Que piense en el ejemplo del bostezo. Uh -huh. ¿Está la persona, estoy bostezando cuando alguien me está hablando? Yo también eso cuenta. Quiere decir que para la otra, la retroalimentación que está recibiendo de mí es que no me interesa lo que está diciendo, ¿verdad? Uh -huh. Si me distraigo cuando me está hablando la otra persona, quiere decir que no le, no me interesa lo que la otra persona está haciendo diciendo. Entonces, tengo yo también que ir cambiando de acuerdo a la otra persona. Claro.
0: ¿Y cómo puede uno, eh, por ejemplo, en el amor con su pareja, si dices que, que, por ejemplo, uno debe darse cuenta de lo que está dando, si lo que la persona está dando piensa que está dando lo correcto, ¿cómo puede da darse cuenta esa persona que no está dando lo correcto? O sea, eh, bueno, yo creo que ya me contesté solito la pregunta, pero, sí. pero me refiero a, a, a que se haga uno consciente, ¿verdad? De qué cosas está uno dando, porque a veces uno puede estar, por ejemplo, dándole el tiempo a la persona, dándole cosas. Eh, por ejemplo, me, me viene a la mente una persona que... Y a todas sus parejas les compraba todo, les daba sí. todo, les daba su teléfono celular, les daba esto, les daba lo otro y sentía que pues les daba todo y dice y aún así no me hace caso, no me pone atención, no hace lo que yo quiero.
1: Claro, porque les daba lo material, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, al dar lo material no es darlo todo, es nada más dar una parte, uh -huh. es lo material. Entonces, uh, no, no no, va con, con el amor, el amor no es material, el amor es una emoción, es un querer, es un dar y recibir, es un intercambio de ideas, de emociones, de pensamientos que van a, a la par. Eh, y eh, entonces cuando realmente el problema que yo veo con con muchos de, de las personas hombres y mujeres es que tenemos eh, muchas veces tenemos una idea fija una manera y queremos todo queremos que nos den amor a cambio de nada verdad <risa> <risa> y no es así nosotros tenemos que trabajar lo que sí he descubierto yo a través de los años es que si uno da mucho amor siempre recibe, aunque sea un poquito, por decir algo, si da uno un dólar de amor, por lo menos recibe 20 centavos de amor, ¿verdad? Uh -huh. Y si uno está recibiendo nada más 5 centavos de amor, quiere decir que hay que dar 10 dólares de amor para poder recibir, aunque sea 50 centavos de amor, Pero ¿verdad? Pero, pero la gente muchas veces lo que queremos es que eh, dar 5 centavos nosotros y que nos den un dólar de amor y así generalmente no, no funciona casi siempre tenemos que dar más para recibir algo. Nunca. Eh, claro, los negociantes les gusta en los negocios. Sí, un buen negocio es aquel que, que das, uh, das una cosita que vale un dólar y te dan eh, 50 dólares por esa cosita. Uh -huh. Eso es un negocio, eso es los que se hacen millonarios. Pero en sí, la vida en general, casi la mayoría de las gentes normales que no somos millonarios ni billonarios... Tenemos que dar mucho para recibir, aunque sea un poquito, ¿verdad? Claro. Entonces, si no estamos conformes con lo que nos están dando, estamos dando a lo mejor nada más la décima parte de lo que deberíamos de dar.
0: Claro. Y ahora, ejemplos de... Dices que el amor no es nada más lo, lo material. ¿Qué tipo de ejemplos podrías darnos de qué es el amor realmente? O sea, ejemplos de qué, cómo sería darle amor a una persona. Darle amor a una persona es darle libertad, uh -huh. ¿verdad? Le voy a poner, por ejemplo, si estoy
1: hablando de niños, eh, darle la libertad. Uh, darle. ellos eh, entiendo muy bien porque con los niños nunca he tenido ningún problema. Los niños son, vienen y son muy flexibles, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que noto, por ejemplo, con mis hijos cuando eran chicos, cuando eran niños, pues les daba toda la, una gran, gran, gran libertad. Nunca me metía con ellos, evitaba, a menos que hubiera habido un peligro. Un cuchillo no lo tenía yo cerca de ellos. Se metían a la cocina y los cuchillos se, los quitaba de allí para que pudieran hacer sus actividades. Así es con la pareja. Con la pareja de adultos, uno debe de darles la libertad, ¿verdad? Uh -huh. Libertad para pensar, libertad para actuar. ¿Qué es lo contrario a Libertad? Pues es como eh, una pareja que conocí que tenían problemas, donde la esposa era un hombre y una mujer y la esposa se quejaba, se ponía, empezaba siempre un pleito, porque el esposo cuando estaban viendo televisión, si salía una, un, un cuerpo bonito, una mujer bonita en la pantalla, eh, se le brillaban los ojos y ella se ponía celosa de que viera en la televisión eso. Uh -huh. Imagínate, de alguien que ni siquiera ahí, sino de una imagen. Y claro, ya no quería ella seguir viendo la tele y le decía, ¿por qué pones tanta atención nada más porque es mujer, verdad? Y empezaban toda una discusión. <risa> ¿Qué es lo que estaba haciendo? De que ella no le estaba dando libertad al hombre para que estuviera viendo eso. ¿Qué tiene de malo que vea en la televisión a un hombre, a una vaca, a un perro con
0: admiración? Digo, hay que darle esa libertad. Claro. Y entonces... Por ejemplo, ahorita que dices libertad, se me viene a la mente que tal vez hay gente que vaya a decir, no, pero es que si yo le doy libertad, después va a hacer lo que quiere y se va a alargar y va a hacer lo esto, lo otro. Eh, ¿Qué le podrías decir a una persona que diga
1: Bueno, eso? pues ¿qué quiere decir que lo que quiere es un esclavo o una esclava, ¿verdad? <risa> no quiere. Es, el chiste es que en una relación donde hay verdadero amor, uh -huh. hay debe haber libertad. Y la libertad es que para que cada quien escoja lo que quiera escoger, haga lo que quiera hacer, trabaje en lo que quiera trabajar, vaya donde quiera ir, ¿verdad? Uh -huh. Es como un, Pero es como un acuerdo. No es que de pronto se va y dice, ya me voy por seis meses. Sino es un acuerdo donde están, pero la otra persona está, está disponible a que hagan ese acuerdo, a que puedan vivir cada quien su vida. Que haya una, un balance en eso, en los sentimientos, en la libertad, en las emociones, en las expresiones, ¿verdad? Que no sea todo así como como en algunas parejas donde alguien eh, controla el dinero y no deja que la otra persona se compre cosas que la, el otro no quiere o la otra no quiere, sino, no, los dos deben de decidir, los dos tienen el derecho y para eso, claro, se necesita que haya madurez y que haya cierta, al mismo tiempo de madurez, que haya juventud, un corazón joven, un alma joven, donde los dos tienen ilusiones, donde las dos personas tienen uh, cosas que les llena su vida, que los mantiene interesados, donde se juntan y conversan de cualquier tontería y se la pasan bien, ¿verdad? Se la pasan como si fuera un evento importante en el día y eso es,
0: eso es muy bonito. O sea que el feedback que una relación te, debe, te, te, te puede dar cuando va bien es que te la llevas bien ¿no? con tu pareja, que te sientes a gusto con ella, que sientes que estás libre y a la vez que puedes hacer lo que tú te dé la gana y escoges estar con tu pareja, ¿no? Exacto, el feedback es eh, constante uh -huh. y es el...
1: Eh... Va mejorando, cuando te das cuenta de, de lo que estás recibiendo y te, te sientes bien. Uh -huh. Si realmente recibes amor, tú te sientes bien, te sientes con alegría, te sientes muy a gusto. ¿Y qué es la, el impulso que te da? El primer impulso es tú dar de regreso eso que te están dando. Y al darlo a tu pareja... Pues la otra pareja te quiere dar más y tú, tú le quieres dar más y es como un juego de ping pong donde se están dando, pero la bolita de ping pong va creciendo. Uh -huh. Ese premio, esa cosa bonita va creciendo más y más y más y más gracias a que las dos personas están eh, volviéndose más felices por la relación. Por eso yo digo que en, una, en el amor siempre tiene que haber felicidad. Si no hay amor, si no hay felicidad, el, ese amor es un amor sucio. Yo no le llamaría amor, le llamaría simplemente compulsión, le llamaría yo una relación sádica o una relación masoquista, una relación de sufrimiento. Pero no es verdadero amor. El amor es algo muy bonito que no hay que ensuciarlo con, con odios, con rencores, con problemas, con envidias.
0: Claro. Y ahora una persona, por ejemplo, eh, a mí me ha tocado a veces, me han dicho, Ay, es que ustedes hablan nada más de, del amor con pareja y bla, bla, bla. Pero también se puede sentir amor por uno mismo, ¿no? O sea, y, y estas reglas se pueden aplicar hacia uno mismo también, ¿no? Es que son las mismas reglas. Lo único que cambia
1: de una pareja a otro tipo de amor, a amor a los hijos, amor a los amigos, amor a las amigas, amor a la naturaleza, amor al cuerpo, amor al arte, amor a lo que sea. Lo único que tiene que ver con la pareja es el sexo, ¿verdad? Uh -huh. Pero fuera de lo sexual son las mismas mecánicas, los mismos, ¿verdad? Uh -huh. el, el amor por, por la naturaleza es muy bonito. Admirar un, un cielo azul, el admirar a un animal libre, el admirar unas uh, plantas, el, uh, el gozar de ver la armonía de niños en la calle sonriendo. O sea, el amor es,
0: uh, es universal, es algo que abarca todo. Claro. Entonces, cuando una persona se siente bien, que el feedback que estás recibiendo es que te sientes contento, contenta, estás disfrutando más de la comida, de las cosas, quiere decir que estás sincronizado, ¿no? Que está, tu, todo está fluyendo, está en armonía, como hablamos hace rato en la mañana, sí. que estás en un estado padre, bonito, eh, alegre. Y ese estado, o sea, ese sería el ideal, ¿no? Como para este 2019, Exacto, sería como una orquesta,
1: imagínate, hay violines, uh -huh. hay tambores, hay, hay este, flautas, hay un montón de pianos, hay diferentes instrumentos, pero todos, al, uh, el director ponerlos a, a, al dirigirlos, empiezan a tocar y se crea una armonía, algo bonito, la música no se choca una con la otra, digamos que están sincronizados en la melodía, así es... es ese es el amor. Y así cuando hay amor en la vida, uno está muy bien, está contento y las cosas generalmente le salen, le salen a uno mucho mejor porque el amor abre las puertas más atoradas, más cerradas que haya, las va abriendo y uno se siente muy bien. Eh, lo que sí quiero que quede muy claro es que para amar, hay que estar bien. <risa> o sea, para amar hay que estar en buen estado emocional, para amar hay que estar uh, positivo, para amar hay que estar uh, dispuesto a la libertad y a dejar que otros sean libres, a dejar que otros sean como quieren ser. Si no lo que queremos, si no queremos, si queremos que otros sean como uno quiere que sean, te digo, queremos nosotros ser, uh, queremos unos masoquistas o queremos
0: simplemente esclavos. Claro. Entonces, pero podría haber que una persona, ¿verdad? Se sienta sienta amor, se sienta bien y, y está en una relación, pero que la pareja, o sea, está haciendo cosas que no están bien para uno. O sea, ¿cómo puede uno dar da, da la diferencia, no? Si es uno el que está... Está haciéndolo bien o está haciéndolo mal, porque yo me imagino que hay gente que, que a veces está en una relación y piensa que todo está perfectamente bien, pero la otra persona lo ve desde otro punto de vista diferente. No sé si me explico.
1: Sí, cada persona es diferente, uh -huh. pero uh, nos gusta, estamos, pero es, nos gusta porque estamos educados por la sociedad desde que nacemos a echarle la culpa a alguien más. Entonces siempre le echamos la culpa de que no, pues es que nuestra relación está mal porque eh, la otra persona no pone de su parte. ¿verdad? No, estamos mal porque la otra persona hizo tal cosa o porque no es cariñosa o por esto o por lo otro. Eso, el pensar así no es práctico porque no nos lleva a ningún lado. Es como decir, eh, soy, eh, no tengo para comer porque eh, no hay dinero. Pues sí, pero eso no resuelve nada, ¿verdad? Necesitamos pensar de una manera más práctica con el amor. Debemos saber que toda la, la, la cuestión está en nosotros, en nosotros mismos. Si nosotros nos hacemos responsables y tomamos las riendas del amor, uh -huh. ya sea poco o mucho, nosotros podemos ir construyendo un castillo de mayor amor, de mayor pasión, de mayor armonía. Por eso, no nos fijemos qué tanto nuestra pareja está, si está bien o está mal o cómo lo cambio. No, generalmente el que tiene uno que cambiar es uno. Okay. ¿Verdad? Sí. Para que se quite un problema, con uno que cambie suficiente y qué mejor cambiar uno que cambiar a la otra.
0: Claro. Ahora, en todo esto... Eh... Pienso que es importante decir que la comunicación es muy importante entre parejas, ¿no? Porque no nomás es también dejar que ah, que sea libre y que no te diga nada y no te comunique. Oye, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Me imagino. Bueno, es que para que haya libertad debe haber libertad para
1: conversar, para hablar, para pensar. Entonces quiere decir que las dos personas están en comunicación. Lo que sí te puedo garantizar es que no existe una buena relación amorosa uh -huh. entre dos personas si no hay buena comunicación. Okay. Había un filósofo muy famoso, Federico Nischke, uh
0: -huh.
1: que decía que nunca, nunca te cases con... Porque le preguntaban, estaba hablando acerca de, de mujeres, ¿verdad? Sí. Y dice, nunca, nunca te cases con una mujer bella, cásate con alguien que pueda llevar una buena conversación contigo. Uh -huh. Entonces para él decía, decía que porque la, la belleza en unos días se va. Uh -huh. Y si sí es cierto, al, como decía un amigo mío, eh, me casé con alguien pero al otro día amanecí con alguien llena de tubos y, y sin maquillaje y dije, ¡ah, caray! ¿Qué es esto? <risa> ¡Qué miedo! <risa> sí. No se debe uno casar por la belleza, se debe uno casar por cómo te llevas, qué tan buena comunicación hay entre los dos. Uh -huh. Entonces Nishke decía, la conversación es lo más importante en un matrimonio, uh -huh. porque si los dos comunican, cualquier cosa, pueden llegar a un acuerdo, pueden llegar a comprenderse y pueden ahí hacer cualquier tipo de arreglo, uh -huh. cada momento, a cada instante.
0: Y pienso que cuando hay esa comunicación es más fácil dejar ser libre a la otra persona, ¿no? Porque la comprendes al 100% y puedes tú entender por qué quiere lo que quiere y, y, te, y no te cuesta trabajo dejarla ser libre, ¿no? Exacto. Eh, la, la gente que es muy callada... Uh -huh. O la gente que habla
1: muchísimo, que no puede dejar de hablar, son dos extremos, pero es lo mismo, es una inhabilidad para comunicarse, es un problema de comunicación. El que habla mucho, mucho es porque siente que nadie le entiende, ¿verdad? Uh -huh. Y los que son callados es porque sienten que nadie los deja hablar uh -huh. o que no tienen nada que decir. Pero esos dos extremos. Van a tener problemas en el amor, van a tener problemas en la vida y generalmente tienen problemas en, en la sociedad. Uh -huh. Las personas que tienen menos problemas porque pueden solucionarlos son los que pueden comunicar y recibir y poner atención en lo que se les dice y entender lo que se les dice y ellos este, poner sus puntos de vista sin ofender porque mucha gente piensa que comunicar es estar discutiendo. Y no es discusión. La comunicación es conversación, es tratar de encontrar eh, nuevas realidades, eh, acuerdos, de una manera. No es discutir a ver quién gana, a ver quién dice mejor las cosas. Ese es un error muy grande. ¿eh? Eso no es comunicación. Para mí es nada más este es política. <risa> Entonces, el poder conversar de una manera agradable, bien, para llegar a una comprensión, para disfrutar de un tema, es una cosa maravillosa. Es más, había un otro filósofo, me gusta leer de los filósofos, un filósofo que se llamaba Blas Pascal, uh -huh. y uh, no, perdón, ese no era Pascal, era Descartes, un, Desc un francés que se llamaba Descartes y decía que si pusiéramos a dos personas en un cuarto a conversar libremente una con la otra en la cual tuvieran, tomaran turnos para hablar y para escuchar al otro y realmente estuvieran escuchando y realmente estuvieran diciendo lo que piensan y los dejáramos conversando y que nada más les abriéramos la puerta para que fueran al baño o para que comieran algo o durmieran un rato. Si los dejáramos días y días conversando, uh -huh. llegarían, dice, no sabemos a qué cosas extraordinarias, buenísimas, profundas y muy efectivas llegarían. Porque la conversación y la comunicación es
0: algo muy importante que transforma a las personas. Wow. entonces un feedback que te da una buena conversación sería el estado de ánimo ¿no? Claro. que te estás sintiendo mejor cada vez claro, exacto tú una buena conversación
1: te sientes bien uh -huh. otro feedback es que estás, uh, viste a, a tu pareja y te sentiste muy bien ah, pues eso es bueno, va por buen camino uh -huh. ¿verdad? Eh, cada que te sientes bien al hacer algo o ver algo es que vas por buen camino cada vez que te sientes mal pues vas por mal camino,
0: <risa> Exacto. ¿verdad? Entonces uh -huh. a, es donde hay que ponerse más abusado y corregirlo. Exacto. A eso me recuerda que cada una cosa que nos enseñaste hace muchos años es de que cada vez que estás tratando a una persona es siempre importante terminar bien, ¿no? Terminar la conversación en un estado mejor, que haya un cambio positivo. Exacto. Siempre que terminar arriba, no abajo. Exacto.
1: ¿Verdad? Y esa es la, la clave, que se vea, que se sienta
0: y es como podemos ver que se está mejorando. Exacto. Entonces, para este 2019, yo les recomiendo a los que están escuchando ahorita que pongan mucha atención en las cosas que hacen y traten de, 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 de escuchar ese feedback, o sea, de ponerle atención de que si se están sintiendo mejor, quiere decir que van por buen camino. Si no les está yendo bien, no se sienten a gusto, cambien algo porque quiere decir que van por mal camino, ¿cierto? Exacto. Y que no se fijen en los demás,
1: que otros dicen, oh, es que yo tengo un primo que opina que voy mal. No. Si tú lo que estás haciendo estás, por ejemplo, quieres ser cantante y quieres uh, cantar, estás practicando y te sientes bien cada que cantas, vas bien. Uh -huh. Aunque el primo, el hermano o el pariente diga que vas mal, no es cierto.
0: ¿verdad? Uh -huh. Eso, tu emoción es bien importante. Exacto. Igual en una pareja, ¿no? Si tu pareja está contenta contigo, vas bien. Exacto. Si, si se la pasa enojada o enojada contigo, pues quiere decir que algo estás haciendo que no está tan bien. Exacto. Algo va mal, hay que corregirlo. Exacto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa que quieres decir antes de terminar este podcast, Carlos?
1: Que es principio del año, uh -huh. es principio de tomar sus decisiones y lo que hay que empezar hoy, no mañana, sino hoy mismo empieza de a poquito con un granito de arena pequeño pero empiézalo ya y no dejes todos los días de hacer un poquito más y más en eso cosa que tú quieres que se vuelva realidad.
0: Fíjate, eso me acuerda a una cosa que me dijiste de, de hace tiempo de, de hacer ejercicio, pero hacerlo al punto que se sienta uno a gusto, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Igual cuando uno medita, si quieren no pongan tiempo, sino nomás siéntense hasta el punto que se sientan bien, a gusto, aunque sea un minuto, pero bien, cinco minutos, pero bien, y ya ahí dejen la actividad hasta el siguiente día, ¿no? Exacto, no pararlo cuando
1: está uno aburrido, Exacto. que generalmente se hace, ¿verdad? Uh -huh. Dice, ah, ya me aburrí, ya lo voy a dejar. No, 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 no ese no es el momento. Hay que hacerlo, continuar hasta que se quite el aburrimiento y de pronto digas, ay, yo podría quedarme aquí horas, en ese momento es bueno para parar.
0: Exacto. ¿Por qué? Porque de eso te, te retroalimenta y te dan ganas, te motivan a volver a hacerlo al día siguiente, ¿cierto? Sí, porque queda la memoria placentera. Exacto. De otra
1: manera queda una memoria de dolor. Exacto
0: y ya con eso pues le vamos a dejar aquí gracias por tu tiempo Carlos y pues les deseamos lo mejor para este 2019 gracias por escucharnos vamos a seguir haciendo estos podcasts eh, todos los martes a las 6 de la tarde y acuérdense que estamos en nuestro canal de YouTube eh, Viva Mejor nomás busquen Viva Mejor si quieren buscarnos en Facebook o en Instagram estamos en Twitter también eh, si quieren mandarnos un mensaje ya saben que con todo gusto mándenos sus preguntas que vamos a seguir contestándoselas en este año gracias Carlos por tu tiempo algunas últimas palabras ¿Qué quieres decir? Feliz año ah, Gracias Igualmente Hasta luego Este podcast está patrocinado Por Viva Mejor Si usted quiere donar Algo para este podcast Por favor háganoslo saber O si tiene algún problema Que le gustaría resolver Por favor comuníquese Al 714-328-4661 Gracias